0: A. Este programa es apto para todos los públicos.
1: las noticias despertinas, las noticias TVP Mazatlán de este viernes 27 de mayo, ya fin de semana, y nosotros listos con toda la información, la información más relevante, y sobre todo, también le tenemos información sobre esta visita del presidente de México, aquí en nuestro estado de Sinaloa, lo invitamos para que también se ponga en contacto con nosotros, a través del Facebook, las noticias TVP Mazatlán, estamos transmitiendo completamente en vivo, y es un espacio abierto en el que nos puede dejar sus comentarios respecto a los diferentes temas que se tocan en este espacio. Omar Lizárraga, muy buenas tardes, tenemos un avance.
2: Muy buenas tardes, Kenia Fernández. Efectivamente tiene que ver con la visita del Ejecutivo Federal aquí a Sinaloa. Y es que esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo para federalizar los servicios de salud en Sinaloa. En otra información que le tendremos aquí en el Vespertino es que el día de hoy se toma protesta a la nueva directora del sistema DIF municipal y asegura el alcalde que habrá más cambios al interior del ayuntamiento. Estoy más aquí en las Noticias Kenia.
1: Y nos adentramos directamente con la información. Y como ya se lo adelantábamos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó esta mañana el estado de Sinaloa. Llegó ayer por la tarde y hoy dio su conferencia mañanera en Culiacán, donde también firmó un acuerdo para federalizar los servicios de salud en Sinaloa. El presidente resaltó la importancia de federalizar la salud, ya que esto significará hacer cumplir el derecho de los sinaloenses a la atención médica universal. De esta forma, todas las personas del estado van a tener acceso a un sistema de salud de calidad que va a incluir médicos generales, especialistas, atención las 24 horas en centros de salud, unidades médicas, hospitales, estudios clínicos, medicamentos y no solo el llamado cuadro básico, así lo señaló. López Obrador explicó que aunque el sistema del IMSS-Bienestar haya sido diseñado especialmente para la atención de quienes no cuenten con los servicios de seguridad social, este también se encargará de atender a la población en general, incluidas todas aquellas personas que sí tengan seguro, pero que se encuentren lejos de esas instituciones de salud.
3: Esto eh, significa que se va a cumplir el derecho del pueblo de Sinaloa a la salud como se establece en el artículo cuarto de la constitución todos los sinaloenses mujeres y hombres van a tener acceso a un sistema de salud de calidad que va a a incluir médicos generales, médicos especialistas.
1: A través de este convenio dio a conocer que de inicio la inversión para federalizar el sistema de salud sinaloense será de 1.800 millones de pesos. De esta manera se podrá asegurar la calidad y gratuidad como parte del sistema IMSS-Bienestar.
3: En el caso del de plan IMSS-Bienestar, es para los que no tienen seguridad social, que es de la mitad de la población del país. Es una inversión de 1.800 millones de pesos para Sinaloa, pero la federación se va a hacer cargo de todo el sistema de salud... ...en Sinaloa, con la característica, repito, de la gratuidad, calidad y gratuidad.
2: Y en cuestión de horas o días, se resolverá el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez... ...aseguró el gobernador del estado Rubén Rocha Moya, frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... Ahí mismo, en la mañanera, el gobernador aseguró que este asesinato está prácticamente resuelto... ...pero que están siendo muy cautelosos en integrar de manera adecuada la carpeta de investigación... ...para evitar faltas en el proceso de esclarecimiento.
3: Lo tenemos prácticamente eh, resuelto. No queremos emitir, no queremos que se emita eh, la orden de aprehensión hasta en tanto... Completemos un elemento jurídico que necesitamos, pero tenemos ubicado las motivaciones, las causas, las personas. Sin embargo, no queremos fallar. Por eso, presidente, le digo que muy pronto, horas o días, vamos a tener resuelto el homicidio de Luis, eh, Luis Enrique Ramírez. Que... El presidente de la República,
2: Andrés Manuel López Obrador, respaldó la información que dio a conocer el gobernador sobre esta investigación que realiza la Fiscalía General del Estado. Dijo que, de acuerdo a lo que le han informado, hay una investigación sólida que seguramente llevará a la captura de los responsables de este crimen.
3: Lo explicó bien, considero, el, el gobernador. Eh... Se está haciendo una investigación a fondo, no solo en este caso, en todos los casos. Eh, en asesinatos de periodistas y en todos los asesinatos. Puedo decir, porque ya tratamos el asunto en la mañana,
4: uh -huh.
3: fue un tema. En la mesa de hoy, yo pedí un informe. Avaló lo que aquí habló, lo que aquí mencionó Rubén Roche, de que ya está por saberse la verdad y lo que no se quiere es cometer una imprudencia, incluso se habló de que no, porque iba yo a venir aquí, y seguramente me iban a hacer el planteamiento, uh -huh. este, que se precipitaran. ...y que se cometiera un, un error en lo que llaman el debido proceso. Por eso yo les pido que se tenga confianza... ...y en poco tiempo podamos saber ya todo lo relacionado con la investigación.
1: Y el gran ausente durante las actividades del presidente de México en la ciudad de Culiacán fue precisamente el alcalde de ese municipio, Jesús Estrada Ferre Ferreiro, a quien no se le permitió ingresar a la novena zona militar para participar en la mesa de seguridad. Sobre esto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que nunca se invita a los alcaldes a estar presentes cuando sesiona el Gabinete de Seguridad Federal con las autoridades del gobierno del Estado.
3: Es que no se invita por lo general a presidentes municipales, en ningún lado, que yo sepa, es un asunto que tiene que ver con el gobierno de estado y con las autoridades federales.
1: Al ser cuestionado sobre las diferencias que hay entre el alcalde Jesús Estrada Ferreiro con el gobernador Rubén Rocha Moya por el tema del pago a las viudas de policías y las controversias que ha promovido para no aplicar los descuentos en el servicio de agua potable a personas adultas, mayores y discapacitadas, el presidente López Obrador señaló que se tiene que seguir dialogando con el alcalde y aseguró que ya instruyó al secretario de Gobernación Adán Augusto López y al propio gobernador Rubén Rocha para que no deje de
3: lado el diálogo. Lo mejor es que haya diálogo y ya le pedí al secretario de Gobernación, a gusto, pues que hable con él, con el presidente municipal y aquí nos ayuda también el gobernador Rubén Rocha. Hay que seguir insistiendo en el diálogo. Diálogo, 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 diálogo. No cansarse. Y, este... y ya se va a atender el asunto.
1: Sobre el proceso de juicio político que el Congreso del Estado lleva en contra del alcalde Estrada Ferreiro, el presidente dijo que en ese tema no se quiere meter, ni a favor ni en contra.
3: En eso yo no me meto este eso es un asunto de los ciudadanos de Sinaloa y en particular de los ciudadanos de Culiacán pero yo no puedo este opinar ni a favor ni en contra en estos casos no me corresponde y no es prudente hacerlo En el marco de esta gira de trabajo
2: del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como ya es costumbre, también hubo grupos de manifestantes. Manifestantes se hicieron
0: presentes a las afueras de la novena zona militar en Culiacán, Sinaloa, en el marco de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde exigieron la atención del mandatario federal para una solución a sus diferentes peticiones. Rodrigo Almada. Enfermero general y quien estaba adscrito al Hospital General de Culiacán, señala que fueron 60 personas removidas de sus puestos de manera injustificada. Se nos condicionó este, firmar contrato en la dependencia de INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, en donde RH, Recursos Humanos de INSABI, que a través del maestro Candelario, que es el director general, este, nos notificó vía correo electrónico y vía WhatsApp que ya no nos presentáramos a trabajar, si no presentábamos la renuncia de nuestro otro empleo. Por otra parte, familiares, amigos y conocidos continúan buscando a Rubén Antonio García Ayón, quien fue visto por última vez el pasado mes de febrero en la ciudad de Culiacán. El tío de Rubén García señaló que la Fiscalía General del Estado les informó que tienen tres líneas de investigación en las que se encuentran trabajando. Pero ellos dicen que tienen tres líneas de investigación, pues quién sabe, ¿no? O no sé si tengan dos, una, no sé. Pero eso es lo que nos dicen, ¿no? Que ellos están trabajando sobre, sobre el caso. Pasado mañana tiene tres meses ya. Sí, tres meses ya... ya. Eh, el día 28 de, de febrero fue el último día que, que, que tuvimos contacto con él, el, a mediodía en la tarde se fue a ver una, a un cliente, como ya lo hemos mencionado, y, y ya no volvió. El sector agrario no podía faltar y desde Elegido Cruz Blanca, perteneciente al municipio de Guasave, están pidiendo la atención de López Obrador. Tomás Esparza, agricultor en Guasave, dice que en el 2005 los despojaron de 945 hectáreas y hasta la fecha no tienen una respuesta favorable. Al sector agrario eh, hay mucha, mucho tortuguismo,
5: el elefante techado, no llenaron las formalidades de, de la ley y, y la consigna era despojarnos de nuestra tierra y lo lograron en el 2005. Eh, nos quitaron la tierra y entonces ahorita... ¿Cuántas hectáreas eran? Eh, 945 hectáreas del predio del Ilama. Supuestamente nos las quitaron para entregárselos a campesinos humildes
0: como nosotros. Con desesperación. Mayra Sauceda, madre de José Octavio Avilés Sauceda, de 24 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa, desapareció en el estado de Guadalajara el pasado 28 de marzo después de salir a correr a la barranca de Huetitlán, exige. Noticias sobre su hijo.
1: Caminó un poco y ya su teléfono se apagó. Y no sabemos qué ha sucedido, entonces lo estamos buscando. 15 días trabajamos en la barranca con muchos drones, muchos helicópteros, perros, senderistas, bomberos, guardabosques. Se ha buscado por todas partes, ahí dentro de la barranca. Al no ver nada, pues este... Decidimos salir afuera a las colores aladañas. Fiscalía nos ha apoyado en este proceso.
0: Luis Antonio Medina González, padre de Antonio, un joven con capacidades diferentes, propone una petición al Congreso del Estado para beneficiar a los discapacitados de 30 a 64 años de edad con una pensión para poder solventar sus gastos, así como el 50% de descuento en el sistema de energía eléctrica.
5: Traigo una petición aquí a, también al presidente de la República para que todos el las familias que tengan una o dos personas con discapacidad puedan tener un descuento del 50% en los recibos de la luz. Aparte, el medicamento que es controlado en la mayoría de los casos, como el caso de mi hijo, eh, tener acceso gratuito, que todas las familias del estado de Sinaloa tengan acceso gratuito a medicamento especializado, controlado y a, terapia, a terapias físicas y de, de rehabilitación y de lenguaje.
1: Y está previsto que mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visite Mazatlán. El alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, dice que ya está listo para recibirlo y que en esta ocasión no le pedirá nada. El presidente viene a supervisar los trabajos de la presa Picachos y también el puente El Quelite.
6: Lo voy a ver porque estoy citado. Al puente El Quelite y a la presa Picachos. Y ahí me va a tocar saludar. La verdad es que no, ya nos dio lo que nos debía de dar, que fue el PMU, que fue el visto bueno, fue el que dio el aval. Y no ocupamos más. Más atrás no ocupa más. Con lo que tenemos vamos muy bien y cada día mejor. PMU, la primera emisión, que es medio millón de pesos, Llega a finales de este año. Pero las obras ya van, ya van a iniciar a construirse. Es un recorrido para ver. Acuérdense que ya se licitó el puente Elquelica, iban a dar los informes y va a empezar la construcción de un puente, no como el que estaba. Va a ser un puente alto y ya no va a haber riesgos que después de un ciclón se vuelva a caer.
2: Miguel Hernández Fonseca, quien es presidente de Fecanaco en Sinaloa, asegura que también harán la petición al presidente de la República, ahora en su gira por el sur del estado, para que en la presa Picacho se convierta en una central hidroeléctrica y también se saque adelante lo que es la planta de fertilizantes.
4: Durante la visita en Sinaloa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitarán que se le dé seguimiento a que la presa Picachos se convierta en una central hidroeléctrica y que el proyecto de la planta de fertilizantes en Topolo Bambos se vuelva una realidad, señaló el presidente de la FECANACO, Miguel Hernández Fonseca. El líder empresarial puntualizó que de realizarse la primera petición se reduciría el gasto de las empresas al usar el servicio de electricidad, lo que pudiera traer más inversiones al sur del estado.
5: En caso de aquí, lo que es la energía eléctrica pues sin duda alguna vendría a beneficiar directamente al comercio organizado, a, a, a los sectores productivos en general en todo lo que es la zona sur del estado. Y en las habitaciones también, pues muy sencillo. U uno de los problemas que tenemos principales los, eh, en el tema de los consumos de, de los costos operativos fijos, pues es el consumo de la luz. Los que, 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 que tenemos aquí en, en Mazalán, donde, donde el, el problema de la, de, la, de la mezcla de la... La temperatura con la, con el tema de la humedad pues arroja consumos altos en el residuos de luz.
4: Mientras que hablando de la segunda solicitud, se destacó que al contar con una planta local de fertilizante, hará que los agricultores cuenten con el abasto suficiente de este insumo, además de que aumentará la producción en un 40%.
5: Va a traer una mayor competitividad en el tema de la producción, es decir, una, por decirlo, una hectárea de, 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 de fútbol, Va a tener una producción aproximadamente de 12 toneladas,
4: casi
5: un 40% arriba en, en, la, en el tema de la producción.
4: Respecto a los empleos que pudiera brindar este último proyecto, Hernández Fonseca precisó que serían alrededor de 5 mil más para el municipio de Aome.
1: Nos vamos a la primera pausa comercial, volvemos enseguida. por seguir con nosotros aquí en las noticias. Es momento de leer los mensajes que nos hace llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. Como todos los días, le recuerdo el número 6692-405644, este que está apareciendo en su pantalla. Y bueno, Omar, ya tenemos listos algunos mensajes.
2: Efectivamente, vamos a dar lectura de ellos. Gracias por comunicarse. Nos dicen buenas tardes. Saben, ya volvió a fallar el alumbrado público por calle Arboledas, esto en el fraccionamiento Villa, Florida, y de vuelta están volviendo a tirar basura en el baldío de un acaparador de terrenos que no hace nada por el asunto, hasta de carretera ya le sirve a los carros, urge que se haga algo al respecto, gracias por la molestia, nos dicen muy buenas tardes, atento llamado a las autoridades correspondientes.
1: Aquí nos dicen, buenos días, quiero hacer un reporte, el mismo camión recolector de basura que pasa por La Juárez aventó la basura al puente, nos acaban de limpiar para ahora que llueva y los mismos recolectores de basura lo tiran allí. El puente está en privada de La Estrella, a un lado del cárcamo oriente número uno. Nos hicieron llegar la siguiente fotografía y bueno, es una acusación bastante grave hacia los sí, trabajadores sí. de aseo y limpia en este caso que dicen que pues parte de la basura le están tirando ahí.
2: No se vale, no se vale porque pues, oye, son los encargados de recogerla y son los que están contaminando, pues no, sin duda ahí las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, atento a servicios públicos para que verifique a quienes toca esta ruta y bueno, pues dejar en las orejas mínimamente, ¿no?
1: Lo mínimo que pueden hacer.
2: Nos dicen también, quisiera dar aviso y reportar sobre la presa ubicada en la comunidad de Palmillas del Conchin. La barda de dicha presa se está cayendo, está muy agrietada, representando un gran peligro. Si se termina de reventar con la presión del agua o de las próximas lluvias, pues obviamente esto implicaría un grave riesgo atento llamado a las autoridades competentes para que... Pues vean esta situación, nos hicieron llegar una imagen, eso sí podemos ponerla nada más para constatar la denuncia que nos hacen llegar. Bueno, nos dicen que no la tenemos disponible, pero pues ahí está no, la presa, esto ubicada en la comunidad de Palmillas del Conchi.
1: También nos dicen para volverles a informar que no han venido a la colonia Mazatelán 1 aquí en Mazatelán a poner las lámparas de los postes. Todavía estamos a oscuras, servicios públicos, atento, llamado, es bastante la demanda, lo sabemos, pero pues hay zonas a las que hay que darles prioridad, sobre todo cuando se hacen los reportes correspondientes.
2: Y ahora va una para Jumapam, nos dicen por la calle Batalla del Paredón, entre Toma de Celaya y Benjamín Argumedo, existen al menos cuatro casas que presentan problemas de rebozo de aguas negras en sus registros de banquetas y por las alcantarillas, los cuales Jumapam y Barrón tienen conocimiento. Ahí están las imágenes que nos hacen llegar. Pues para que vean que no es mentira, ¿no? Estas denuncias ciudadanas que nos están haciendo llegar a través de las noticias y, por supuesto, el llamado a las autoridades con la intención de que les den pronta solución.
1: También nos hacen llegar otro mensaje en el cual dice, necesito lavar uniformes blancos, pero con esta agua, ¿cómo irán a quedar? Esto es en las brisas del mar, estamos cansados de esta agua que nos manda Humapam, hablo para reportarlo y nunca contesta, es la vida cansada con esta situación, pues que sale el agua sucia en agua esta sucia. zona, en brisas del mar, y bueno, se vuelve difícil hasta hacer las tareas cotidianas, como lavar la ropa en este caso. Atento, llamado Humapam, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en esa colonia está saliendo el agua así? Porque no tenemos reporte de que sucede en Justamente ya
2: había quedado esta situación arreglada después de, recordemos del Los huracán, huracanes. que el agua empezó a salir así sucia, ¿no? Nos dicen también para reportar a luminaria la avenida San Jorge en Santa Fe de Mazatlán. Pues servicios públicos, Jumapam, atento llamado, muy solicitados aquí en este espacio de la denuncia ciudadana.
1: Y bueno, nosotros agradecemos mucho la confianza por hacernos llegar sus quejas, le daremos el seguimiento correspondiente, pero por lo pronto tenemos anuncios comerciales, volvemos enseguida.
2: eso tenemos más noticias y tienen que ver con cambios al interior del ayuntamiento de Mazatlán. Hoy toma protesta de quien se quedará al frente del sistema DIF municipal y el alcalde anunció que habrá otros movimientos.
7: Valora el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, hacer cambios en la operadora y administradora de playas que dirige Roberto Terrones Cortés. Argumentó que el motivo para contemplar la posibilidad es porque no se han concretado cambios que él pidió. Recordó, demandó la remodelación de los ingresos a las playas y la instalación de baños en esas zonas.
6: Pues estamos valorando la posibilidad porque no se han concretado lo que queremos para mantenerlo. Mira, lo primero que pedí desde que el primero que llegó era la remodelación. ...de los ingresos a la playa o las altas, y no lo han logrado. Segundo fue instalar baños en todas las costeras de Mazatlán, porque vas a la playa y no hay baños. Tampoco lo han logrado ninguno de los que he estado, por eso he tenido que cambiar. Ya en este pasa lo mismo, entonces en estos días vamos a dar un, un zarpazo.
7: El mandatario municipal advirtió que si los funcionarios siguen sin ponerse la camiseta continuarán dejando sus cargos.
6: Si la gente, los directores siguen sin ponerse la camiseta, se van a seguir yendo. Yo quiero que trabajen como debe ser. Es un compromiso con los más atletas. Sin embargo, yo mando a supervisar lo que ya había ordenado a los directores. Y cuando veo que no cumplen, los llamo y les llamo la atención. Los caro y les llamo la atención. Digo, aquí no más se trata de venir a hacer la chamba media, se trata de cumplir como debe ser. Por salen eso salen? personalmente yo uh -huh. voy a supervisar.
7: Benítez, Torres adelantó que este viernes se nombra a la nueva directora del sistema DIF municipal, sin precisar quién será. Dijo que durante su administración no se tendrá ya la figura honorífica de presidente o presidenta de esa paramunicipal, pues no viene en la ley, ya que es un nombramiento meramente afectivo.
1: Y al menos 5 mil turistas se encuentran vacacionando este fin de semana aquí en el puerto de Mazatlán y llegaron a bordo de los camiones turísticos o charteros como también se les denomina a este tipo de transporte. Uno de los estacionamientos destinados precisamente para este tipo de vehículos se encuentra al 90% de su ocupación y así se ha mantenido por varios fines de semana, aseguró Juan Ramos Hernández, quien es uno de los encargados.
5: Sí, estamos aquí más o menos como un 90% en las últimas semanas, hemos manejado de un 80 a un 100% de afluencia de, de, de turistas, de autobuses y, y sprinter y, y carros particulares. Principalmente de Guadalajara, de la comarca lagunera, de Querétaro, de Guanajuato, eh, de Guadalajara, etcétera.
1: El chofer de uno de estos autobuses asegura que cada ocho días están llegando a Mazatlán con el camión lleno de pasajeros. La capacidad de estos camiones es de 50 personas en promedio y en el lugar calculó al menos 100, por lo que se afirma que por lo menos son como 5.000 mil turistas los que llegaron a bordo de estas unidades al puerto. Por la alta demanda de hospedaje, José Ángel Torres asegura que hay veces que le toca dormir en el camión, ya que les han dejado de otorgar el hospedaje en los hoteles donde se quedaban antes de ese boom
8: turístico si sí, sí se batalla de repente se tiene uno que quedar aquí en los camiones pero por lo regular pues sí, a veces sí es raro que te quedes pero si sí, batalla uno a veces pues cada camión va trae 50 personas es que imagínese cuánto camión puros de 50 cuántos camiones de tanta que hay aquí te perdí unos 100 Mucha gente aquí en Madrid, mucha lana.
2: En las oficinas del registro público de la propiedad de Mazatlán diariamente se están firmando más de 40 documentos relacionados a trámites que tienen que ver con la venta y adquisición de inmuebles. El oficial de esta oficina de gobierno estatal en Mazatlán, Alejandro Camacho, aseguró que el boom inmobiliario que se vive en el puerto mantiene a estas oficinas con un alto número de trámites, lo que ocasionó en su momento un retraso de alrededor de 43 días mismos que ya se lograron recuperar y actualmente los trámites tienen una duración máxima de dos días. El funcionario aseguró que el personal está comprometido y está trabajando incluso hasta horas extras con la intención de llegar al punto en el que los trámites se puedan realizar el mismo día, meta que está próxima a alcanzarse, así lo afirmó.
1: Otra información que tiene que ver con el tema turístico Es precisamente en la zona turística de aquí del puerto de Mazatlán Donde se está llevando a cabo la construcción de una nueva estatua en el paseo Lo que es, Esta estatua es del explorador francés Jacques Costeu La cual actualmente se encuentra cubierta por paredes de madera Desde hace varios días se veía a trabajadores de obras públicas del ayuntamiento Realizando los trabajos a unos metros de la carpa olivera en Olas altas. Según datos proporcionados por personal de dicha dependencia, durante la mañana se le, tu, se le estuvieron dando los últimos toques para descubrirla este viernes por la tarde. Omar, y con esto nos vamos a otra pausa.
2: Eso es tiempo de la información deportiva.
1: Carlitos, Rendón nos trae los detalles de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. Cuéntanos, ¿cómo te fue con tu pronóstico? Compañeros, el día de, de ayer, primeramente buenas
8: tardes. El día de no, ayer no. ustedes decían, voy con Pachuca, ustedes dos, Atlas 2x0,
1: mi atlas.
8: atlas. Vamos a comenzar con esa información. Omar.
2: Bueno, este, tú sabes de deportes. Ah, Ahí tampoco, no puedo alegar. ¿Huele
1: bueno. el campeonato o no? Yo creo que sí, querido. yo huele, creo que sí,
2: Pachuca, huele, huele
8: ya no voy a repetir la frase, pero me es probable que Atlas se corone, Muy sin duda bien. alguna.
2: Adelante con información. Muy pues. bien,
8: comenzamos con información del fútbol mexicano, porque el día de ayer en el monumental Estadio Jalisco, el conjunto de Atlas y Pachuca se midieron en la final del fútbol mexicano. En un, en un encuentro de alta intensidad y de ocasiones de peligro en ambas áreas, ...fueron los zorros los que abrieron la cuenta con un buen cabezazo por parte de Luis El Hueso Reyes al minuto 26... ...que le daba la ventaja momentánea al conjunto local. En el complemento, los hidalguenses buscaron hacer lo propio para poder empatar, para poder acortar distancia... ...pero sería el colombiano Camilo Vargas el encargado de frenar todos los intentos, eh, los intentos de los visitantes por empatar el partido, siendo vital... ...para mantener en cero la puerta rojinegra... ...al finalizar el partido minutos antes sería Julián Quiñones... ...quien en el holocausto del compromiso... ...sentenciaría el primer capítulo de la gran final... ...tras pelear inancansablemente una pelota... ...que parecía, disculpen... ...que parecía perdida en el territorio tuso ...para definir a ras de pasto en la portería de Oscar Ustari... ...y poner la pizarra definitiva... ...dos goles por cero a favor de los Tapatíos... ...vamos a ver la siguiente placa... ...porque estos dos equipos se dieron con todo... ...pero en las estadísticas se muestra que el conjunto de Pachuca... ...fue superior en el papel... ...ahí vemos el marcador, dos goles por cero... ...en la posesión 60 para Pachuca, 40 para Atlas... ...18 disparos a puerta por parte del Pachuca... ...13 por parte de Atlas... ...10 faltas, 15 faltas por parte de Atlas... ...dos tarjetas amarillas... ...y esto puede jugar en contra de Atlas... ...porque tiene tres cartones amarillos... ...sus jugadores tienden a jugar de una manera agresiva... ...no hubo tarjetas rojas en el partido... ...y tampoco posición adelantada... ...¿quién fue el mejor jugador del partido? Vamos a checarlo... ...porque según las estadísticas... ...el arquero colombiano Camilo Vargas... Fue el jugador del partido, no recibió gol, atajó cinco disparos, un balón que ganó por aire y cuatro pases acertados. Uno de los mejores arqueros de la liga que está teniendo su segundo torneo de ensueño. Este portero ya se coronó con Atlas y el día domingo 29 de mayo a las 8 de la noche será uno de los protagonistas que pretenderán hacer historia para... ...el conjunto rojinegro... ...cambiando de información... ...nos mantenemos en el balompié... ...el conjunto de América a través de este comunicado... ...anunció de forma oficial... ...a Fernando Eltán Ortiz... ...como su director técnico... ...esto luego de que el timonel argentino... ...tomara al club de manera interina... ...ante el mal paso del mismo... ...al inicio del clausura 2022... ...Ortiz que llegó procedente de la sub-20... Y después de perder su primer partido frente a Monterrey, no conoció la derrota en 11 duelos oficiales. Tras la eliminación ante Pachuca, América está de vacaciones y re, eh, reportarán en los primeros días de junio para exámenes médicos. Y, aún, y a, de, después de los exámenes médicos, unirse a la pretemporada de cara al torneo que está pactada para el día primero de julio, así las cosas con el conjunto de Cuapa el tan Ortiz va a seguir al mando de este equipo, un equipo que ya tiene cinco años sin conocer un título, seguimos con información local porque el domingo 29 de mayo en la cancha Germán Evers se estará desarrollando el evento de lucha libre de promociones Furia Blanca esto en punto de las 7 de la tarde donde estará en disputa la copa Guillermo Romero ...la Catedral de la Lucha Libre en Mazatlán... ...escribirá una página más en su historia... ...esta comandada por este hombre que vemos en pantalla... ...el místico, el, de, el príncipe de plata y oro... ...será el que encabece... ...la constelación de estrellas Atlantis Junior... verlo Hechicero, Esfinge y Templario... ...serán también los protagonistas de la noche... ...acompañados de luchadores locales... ...que le pondrán un sazón especial al la estrella las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre brillarán en el puerto destacando con su gran nivel arriba del cuadrilátero y antes de despedirnos le recordamos que el día de mañana en punto de la una de la tarde en París Francia en el Parque de los Príncipes el máximo ganador de la Champions el Real Madrid se medirá ante el conjunto de Liverpool Madrid que busca su 14 catorceava Champions y el conjunto de Liverpool que buscará su séptima su séptima orejona, déjenos los comentarios a través de redes sociales para ustedes quién es el favorito entre estos dos grandes finalistas y también por parte de la Liga MX entre el conjunto de Atlas y Pachuca ya, ya para finalizar vamos con la siguiente información que nos tiene preparado mi compañero Opina Alvarado
0: Va de nuevo el día más Carl's del año Celebramos el Carl's Junior Burger Day Ya lo sabes, guarda tu peso este 28 de mayo El día de la hamburguesa Visita tu Carl's Jr. preferido Y disfruta de una deliciosa Facebook Star con queso Por tan solo un peso en la compra de cualquier combo No hay mejor manera de celebrar el Burger Day con Carl's Jr. Lo hemos hecho desde hace cinco años Y lo seguimos haciendo Porque tú lo mereces Guarda tu peso y ven por tu Facebook Star con queso a Carl's Jr. Sábado 28 de mayo, el día más Carl's del año y en Cas Junior te esperamos. Es hora de celebrar.
1: Para este fin de semana es importante conocer cómo se van a estar comportando las temperaturas. Para eso ya le tenemos listo el pronóstico del tiempo.
9: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene despejado con 21 grados. Y en el sector de La Paz se mantiene con 34 grados. Guadalajara se mantiene con 32. Ciudad de México se mantiene despejado con 26. Y en el sur del país podemos ver con condición de cielo nublada, esto debido a que tenemos una zona de baja presión en el sur de Oaxaca, el cual se pronostica que evolucione como el primer ciclón de la temporada del Pacífico llamado Ágata. Y bueno, les cuento que principalmente estará produciendo lluvias en el sector de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Mazatlán. Actualmente se mantienen con 31 grados y aquí tenemos tenemos máximas que van a variar entre los 28 hasta llegar a los 29 grados en Mazatlán. Ya en el sector de Culiacán actualmente se mantiene despejado con 36 grados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana sábado. Igual tenemos condición de cielo soleada en los próximos días en la capital. Ya en el sector de Guamuchil, el día de hoy se mantiene muy soleado al igual que los próximos días y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 36 grados el día de mañana, y a las mínimas que se prevén de entre 17 y 20 grados en Guamuchil. Más al norte del estado, en el sector de Guasave, ojo, mañana tenemos una máxima que llega hasta los 38 grados el día sábado. Condición de cielo totalmente despejada en los próximos días y las mínimas que se prevén entre 17 hasta llegar a los 19 grados este fin de semana. Para finalizar, en el sector de los Mochis, actualmente se mantiene con 37 grados y mañana sábado incrementa todavía un poco más la temperatura hasta llegar a los 38 grados. La mínima que se prevé de 17 grados con cielos totalmente despejados para el día de mañana. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 4 horas con 33 minutos, la puesta de la luna a las 17 horas con 40 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 21 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 52 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
2: Regresamos con más noticias después del corte.
1: Seguimos con más información aquí en las noticias y esta mañana se dio a conocer que quizá en el 2023 Mazatlán podría ser sede de la Expo Ciencias Mundial. Estos son los detalles.
7: En el marco de una reunión que sostuvo con el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y Roberto Hidalgo, presidente del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico, Milset, Jorge Alberto Ureña Trujillo, director del Centro de Convenciones, dio a conocer que para el 2023 Mazatlán podría ser sede de la Expo Ciencias Mundial.
6: Pocos eventos como tal, por su carácter, sí, su carácter y este, la importancia que tiene, tanto en lo académico como en la derrama que estoy seguro que pudiera tener y que va a tener. No, Todo el centro de convenciones, todo el centro de convenciones, va a ser de varios países, pero ese es un esfuerzo único y exclusivamente de ellos. ¿eh? Nosotros solamente hemos sido... Eh, colaboradores laterales. La última uh, edición se acaba de celebrar en Dubái. Imagínese el nivel de, 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 de exigencia que hay, ¿no? Entonces, eh, de ese nivel pudiéramos efe, ser, ser beneficiarios y a la vez una gran responsabilidad como ciudad y como prestador de servicios, todos como Mazatlecos.
7: Detalló que se trata de un evento de talla internacional que llenaría todo el centro de convenciones con alrededor 10.000 mil personas. El evento reconoció Representa un gran reto por el nivel de visitantes extranjeros que arribarían y su cultura, por lo que tendrían que recibir apoyo de especialistas para brindarles una excelente atención.
2: Cinco jóvenes recibieron apoyo económico de parte del gobierno municipal y el Instituto Municipal de la Juventud. Se trata de Guillermo Antonio Valdés García, Viviana Torres Flores, Adán Ivonne Cortés Delgado, Erika Salgado Lizarga y Ángel Catarino Prado Hernández, estudiantes de la licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes realizarán un verano científico en la Benemérita Universidad de Puebla y Universidad de Guadalajara. Luis Arnulfo Vargas Montes, director del IMJUM, dijo que fue por iniciativa propia que los jóvenes se acercaron directamente al alcalde y así se dio el apoyo económico de cuatro mil pesos en una sola exhibición. En ese sentido, dijo que esperan más adelante tener una amplitud en su presupuesto para poder tener un programa o convocatoria de apoyo para jóvenes investigadores.
0: Son jóvenes sumamente brillantes porque lograr... Eh... Ingresar a este tipo de dinámicas estudiantiles como es el verano científico, pues es muy complicado, no cualquiera lo, lo logra porque tiene que ser aceptado por investigadores, ¿verdad? Son cinco jóvenes, todos son estudiantes de la licenciatura en Economía, cuatro se van a la Universidad de Puebla y uno se va a la Universidad de Guadalajara. Se acercaron directamente con el presidente municipal, obviamente él nos las mandó para nosotros a ver de qué forma les podíamos apoyar y pues aquí están los resultados.
1: Y seguimos con temas de seguridad, y es que este jueves por la noche se registró un accidente, esto tras que una persona perdiera el control del volante. El accidente fue tipo volcadura a la altura del segundo puente en el bulevar Marina Mazatlán, donde el automóvil quedó con las llantas hacia arriba. Se presume que el conductor, que fue identificado como Emanuel, de 40 años, conducía en estado etílico, el cual fue trasladado al hospital por elementos de bomberos veteranos tras resultar lesionado y con dolor cervical. Fueron las personas que presenciaron el hecho quienes auxiliaron al afectado mientras llegaban los cuerpos de emergencia, así como dieron alerta a las autoridades correspondientes.
2: Y un fuerte choque se registró este viernes por la mañana en el cruce del semáforo que se encuentra sobre la avenida Insurgentes y Juan Pablo II, dejando como saldo a una persona con lesiones leves en su brazo y cuantiosas pérdidas materiales. El percance se dio cuando el chofer de una camioneta Explorer no se percató de la luz del semáforo que había cambiado color rojo, siguió avanzando a una velocidad considerable, lo que no le permitió frenar a tiempo, embistiendo al chofer del auto Clio de la marca Renault, que quien prácticamente le sumió toda la puerta izquierda provocándole lesiones leves como raspones en su brazo izquierdo. Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal quienes realizaron el parte correspondiente para deslindar responsabilidades. Pues bien, eh, terminamos con esta situación, los accidentes que se siguen presentando lamentablemente, es como el pan de, de todos los días aquí en Mazatlán.
1: Prácticamente diario, Omar, el llamado aquí como siempre es a los conductores que tengan mayor precaución a la hora de conducir y fijarnos muy bien, en este caso aparentemente fue un semáforo el causante de este accidente. Hay que prestar atención, Omar, no, fue y sobre que No, no hizo caso al semáforo. Que por eso, eso que no hizo caso al semáforo y también muy importante no utilizar el teléfono cuando vamos conduciendo.
2: Buen punto, hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Y con esta información nos despedimos.
1: Te deseamos que tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho.
2: Lo dejamos con la mesa de análisis de las noticias TVP. Excelente fin de semana.